0: 记得上礼拜是红英哥来跟我们分享，对吗？红英哥跟我们分享了蛮多的关于耶稣到来的预言，所以说我们知道的是，早在耶稣来的呃之前的几百年，上帝就透过很多先知要来预言弥赛亚，也就是这位救主的到来。所以很快帮大家复习一下，因为上个礼拜其实红英哥有跟我们分享过，所以神透过哪些先知呢？他透过弥迦先知弥迦来讲到关于啊。呃呃，这位救主基督要在哪里出生？然后他透过萨迦利亚，在撒迦利亚先知这里面，这呃，他他这本书里面，我们也可以看见到，哇，当这位救主来到的时候，会用什么样子的方式出现？讲到说，千千和和的骑着驴，骑着驴的驹子出现。那也透过先知以赛亚来告诉我们，让我们明白说，这位救主到来的目的。是什么？他为什么要来到我们的当中？他为什么要为我们而来？所以，在这里面，我们真的看到，不只是透过先知的预言，今天我们要来看的事情是，上帝也在地上预备着耶稣基督的降生，就是预备玛利亚。上帝，我觉得上帝非常戏剧性的要啊，真的，他拣选的玛利亚是一个待嫁新娘。那个时候，玛利亚她还没有出嫁，她已经被许配给约瑟，已经订婚了。但是呢，她还没有出嫁，所以在在圣经里面，我们可以看到是当天使来造访呃玛利亚，然后来告诉她说，她被拣呃被被神拣选来生下救世主耶稣基督的时候，其实玛利亚是非常慌张的，她非常的害怕，她她觉得很疑惑，她要怎么跟约瑟解释？她怎么跟她的未婚夫解释说，我怀孕了？但是这是从神而来的，你知道，在犹太人的文化里面，还没有嫁出去就怀孕是一件非常严重的事情。可是你知道，很奇妙的是，上帝并没有让玛利亚她独自面对这个压力，因为。上帝也真的来到呃呃，透过他差派天使，然后来到玛利亚的未婚夫约瑟的旁的的梦里面，然后让他在准备要取消私下取消这个婚约的时候，这这段经我们可以看到第二行看到说约瑟想要暗暗的把他休，又也就是把玛利亚休了。当他在想这件事情的时候，除了使者。向他梦中显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为他所怀的孕是从圣灵来的。”神告诉约瑟说：“玛利亚要生一个儿子，要起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里面拯救出来。”约瑟醒了之后，他就遵着主的使者这样的吩咐，把玛利亚娶过来。我不太确定玛利亚是怎么接受、愿意接受天使跟他说的这些。我自己觉得，今天如果玛利亚觉得不要，就是为什么这是所谓恐怖的事情？我我我不要，我不要这样子。我我为什么、啊、这个这个是从哪里来的？如果他这样拒绝的话，我自己是觉得上帝应该也不会勉强他。但是你知道，当他来领受，知道这是神的拣选，他非常的坚定。他非常的坚定，看到你的主题经文，玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我的身上。”我们看到玛利亚非常的坚定的认定神的旨意是更好的，请你特别把“情愿”圈起来吗？在你的主题经文上面，玛利亚对神说：“情愿你的话成就在我的身上，我宁愿是你的话，我宁愿是你的心意成就在我的身上。”他用坚定的态度来回答。呃，神这样子的应许，所以这是今天第一点，是坚定，是我们对神应许的态度。坚定是我们对神应许的态度,度。想象有一天你去农场，就是体验那种摘橘子这样，在你摘完橘子之后呢，然后哦，农主呃园主就送了你一个小盆栽橘子的幼苗，然后让你回去这样子自己种植这样，你每天就会起来说哇。这个幼苗新的长出来了，哇！这个长得更高了，哇！这个怎么哇？橘子怎么要出来？你绝对不会在这里面期待着什么。哎，那颗柠檬什么要长出来啊？对不对？你绝对不会想着，你拿着橘子的幼苗怎么会长出柠檬？你不会想着说什么时候要柠檬长出来，因为这就不是柠檬的幼苗，而是橘子的，这是橘子的种子，而不是柠檬的，所以。你知道，我们很多时候在面对神的应许，其实就很像是这样。神跟你说，等待一段时间，好好浇水，好好施肥，就会有橘子的收成。可是每一天我们在浇水施肥的时候，就一直想着说：啊，怎么办？什么时候会有柠檬？我知道这是橘子，但是我会结出柠檬呢？我来祷告看看，会不会结出柠檬？会不会会,不会发生这样的事情？可能你的邻居。他真的是种柠檬的，你可能会一直觉得，那你每天只看到阳台说，哎，他家柠檬什么都长出来，什么都长出来，你都没有注意到，其实你的橘子已经长出来了，因为你的心里面一直在看别人手中有的是什么。我在说的是，我们很多人，我们都想要成为别人，很多时候我们看到别人那样子很好，所以我们没有看见神。所给我们的是什么？我们反过来跟神说：“他家的柠檬比较好，我不要这个，为什么要给我这个？”我们很长时候会想要去拥有别人所拥有的。我今天在想这个时候，觉得。其实我超羡慕一些像知情，我就超羡慕知情声音很小，我都不知道为什么知情声音可以那么小，这样我觉得我也想要声音小小的。然后我就觉得因为姐很温柔，因为姐讲话很慢，但我觉得很温柔，但我也想要这样。可是我我就不是那样，我就不是他们那样的柠檬，我就是一个橘子这样。你知道，坚定或者我们说忠实，是这个时代非常大的挑战。你能够想象玛利亚说：“情愿主你的话。”呃，照你的心意成就在我身上之后，他明明有孕在身，然后还像个没有怀孕的孕妇，呃，没有怀孕的人在那里就是提一些重物啊，然后在那里冲刺啊。你能想象在他说完这句话，但他没有按照这一些他所领说的话去活他的日子吗？应该会蛮恐怖的，对不对？所以，你知道我们需要问问自己，我们是不是常常想望着神所赐给我们的应许可以成就？可是我们同时紧抓的是什么？我们紧抓的是过去我们自己生命当中那一些习惯，我们生活的方式，我们紧抓着一些僵化的思维，我们不断的被自己的老我给绊住，然后让我们没有办法。往前继续行走。很多时候，我们把神的恩典当成一个免死金牌，我们会觉得哇，神不就是要来赦罪吗？但是你知道吗？上帝差派他的独生孩子来到这个世界的目的，并不是一再的容许我们犯罪，因为神他的渴望是切断我们跟罪的连接，切断我们跟罪的关联，让我们成为新造的人。可是我们很多时候对自己的老我依依不舍。我们对自己一直犯罪这样的过程，我们容让自己得罪神，让我们没有办法脱去救人。也因为这样，我们跟神的爱，好像也进入到一个再次隔绝的状态里面。诗篇119篇这里的经文说：“我的性命藏在危险之中，我却不忘记你的律法。”二人为我设下网罗，我却没有偏离你的训辞。我以你的法度为永远的产业，因这是我心中所爱的。这段经文在说的是我们何等需要神的话语。我們何等需要神话语的光照，让我们明白有哪一些事情会让我们的性命好像在危险的当中。我们需要神的话语来光照我们，好叫我们知道有哪一些是恶人所设下的网络，要让我们踏进的陷阱。我们需要来思想有哪在我们身旁有哪一些的群体，有哪些的朋友，这些环境好像会让我们的品格落入试探。有哪一些似是而非的想法，因着我们无力抵挡、无力抵抗，在我们里面开始生根。开始蔓延，变成一个陋习，然后上瘾。我所说的上瘾，不只只是好像眼睛，我们直接判断就知道那个是不好的这样子瘾。有一些人对物质是上瘾的，有些你必须得拥有好东西。有一些人对自卑感是上瘾的。他喜欢被当成受害者，因为这样子他可以得到很多的关注。所以你知道吗？我们真的非常需要从神而来的 heart， 我们需要神他自己对我们说话，我们需要他来光照我们，我们也好需要神来造访我们，来更新我们的生命。玛利亚她在领受到。天使啊，这样子的造访，这样的话语的时候，他知道自己被神要拣选，生下如此荣耀的救主基督之后，他献上的赞美，我们一起来读好吗？请，玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我为有福。”玛利亚他带着一个如此有。重量如此有分量的坚定，他是跟上帝玩真的，他不是只是跟上帝说说而已。当他说“主情愿你的话成就在我身上”，他并不是开玩笑。我们要继续从玛利亚来看今天的第二点，那这一次呢，我们也会加上她的丈夫约瑟一起来看。第二点是遵行，是我们对神应许的回应。玛利亚她在把耶稣生下来之后呢，他们一家面临到一个新的变动，为什么呢？因为约瑟从梦中有领受到神对他们说的，主的使者向约瑟梦中显现说：“起来，带着小孩子跟他的母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律，不要寻找小孩子要除灭他。”约瑟就起来，夜间他带着小孩子跟他的母亲往埃及去，住在那里。直到希律死了。从伯利恒到埃及，我不知道大家地理位置怎么样，但是我帮大家找了找了一张图，这样子 ，OK， 这我今天在 Google Maps 上面看的 ，OK， 呃，你们的右上角也就是伯利恒，然后左下角是埃及，他们要从伯利恒逃到埃及，以目前的道路跟技术来看，靠着人的双腿要走七天，可以到达埃及。你知道约瑟面对的是什么？约瑟面对的是，他要带着婴儿耶稣，还有刚生产完不久、身体非常需要恢复的玛利亚，逃跑，赶快逃去埃及，因为主已经吩咐他说，赶快逃跑，否则这个孩子会死掉。你知道这件事之所以挑战是为什么呢？因为当约瑟有这个领受的时候，希律就是当时的王，希律王还没有。下这道命令，希利王还没有下命令说要寻找两岁以下的小孩子，在这些发生以前，他就在梦中领受到神的使者对他这样子说，要他赶快逃跑，赶快起来逃跑，别在别在这里停留了，因为有人要杀害我的孩子。你知道神把他的独生子托付给约瑟吗？神把他的独生子托付给约瑟，在西律王下令之前，神就已经先告诉约瑟，跟他说：“赶快把耶稣带走，赶快逃跑去埃及，有人要杀他。”因为约瑟愿意遵行，因为约瑟愿意回应，所以婴儿耶稣可以长大成人，可以照天父的旨意来完成他在地上的任务。你在约瑟的遵行。让我们真的来看见的是神的大能，远远胜过黑暗的势力。神的大能远远胜过黑暗的势力。在环境还没有发生这些的变动之前，神就先启示约瑟，让他来明白接下来会发生什么事情。所以你要赶快起来遵行，因为应许才会成就。我不晓得你有没有曾经被托付过一件事情。你不惜一切代价，你你想要确保这件事情可以很顺利，你想确保这件事情没有任何问题 ，OK？ 你想确保这件事情不会走中，非常顺利，一切都按照计划这样进行。我不知道你有,有一个经验是，当你费尽一切心思想要保护好你被托付的这件事情的时候，不知道为什么事情的发展就是跟你原本预设的不一样。有些人会觉得我也太倒霉了吧？怎么会发生这种事情？我不是都已经做好这些计划了吗？为什么我我我我什么也没做啊？为什么那么倒霉？为什么我这么遭殃？我像几年前 COVID-19， 我应该可以说所有人都有这样子的想法，过，对吗？所有人应该在那时候都觉得我做了什么吗？为什么？为什么？因为环境上的变动，我就受到这样子的影响。在面对环境这些变动的时候，我们的无力感这样攀升的时候，我们所依靠的是什么呢？我们所依靠的是什么？你知道很多人在这个时候，不是走 COVID-19， 而是当环境有一些变动、很艰辛的时候，他们试着要寻找一个心灵的安慰跟寄托。但是今天我要告诉你的是，我们的神不是只是一个精神层面的寄托。神他赐下安慰，神他保护着我们，神将他对我们的计划告诉我们，就如同他事先告诉约瑟说会发生什么事情，赶快赶快离开，赶快做出回应，这样子应许才会成就。神认识我们，对我们有美好的心意。这时候我们需要做的什么？我们需要问问自己是：是那我听不听得懂神在对我说什么？当你领受过神对你的心意的时候，当你觉得圣经的话语好像在对你呼喊的时候，你有没有问过自己说：“神啊，我想听懂你在说什么，你可不可以告诉我你在说些什么？”嗯、呃，二零一八年的时候，我在教会参加一个测会，那时候我领受到神对我说：“他要我更多的去进修，去读书。”那时候其实我已经在教会全职一段时间了。我我其实觉得神有奇怪哦，我在这里服侍很快乐啊，我不是很好吗？我就是回应你啊，我来全职，我在这里很快乐。那为什么现在要做变动？我在这里很开心呢、欸。嗯，我工作我觉得虽有挑战，但是哪一份工作没有挑战对吗？我在这里面我我学习了很多，我也觉得非常的满足。后来我开始把这件事情，我就我就记在心上，这样，所以我就开始去收集一些资料。大概过了这我的我在那场特会过一年之后，我就觉得说，好吧，好吧，啊，不然神都这样说了，那那我就我就，不然我就去进修好了，这样。我就开始准备，在过隔一年我要出去进修，因为其实还有很多事情要处理，这样子我就呃我就准备了说，隔一年我就要出国进修了，所以我在台湾的事情我要好好的来打理，好有做后续的安排。但是后来呢，疫情爆发，可是疫情虽然爆发了，还是没有阻止我想要出国的决心，这样我就觉得嗯，我还是要去，因为这是神对我说的这样子，所以我就继续的。继续准备。那时候疫情呢，其实是在一个还蛮严重的阶段。我现在想起来，我真的不知道为什么我可以那么不怕死这样子。OK， 所以我那时候就继续准备。但有一天呢，我就在为着，嗯、呃，我我我的这个决定，我我想我就来跟神祷告，我就来祷告说：神啊，你对你对我想要出国进修这些事情，神。你的心意是什么样子？神之前已经对我说过了，其实我有百分之八十以上，我觉得那就是从神而来的，所以我只是在回应神。但是现在我想要确认一下說，说神你现在对这件事情的心意是什么？当我对神呃向神这样祷告的时候，神对我说：“不，你还没有到那个时候。”哇！听到这句话，你知道吗？我的心都碎了。神，你不是这样跟我说吗？你在两年前，你不是已经告诉我，你要我去更多的进修，你要我更多的去受这些装备，好来服侍你。但是为什么不行去？为什么不可以？神很清楚的让我知道的是，他不要我用这种方式来逃避我那个时候我需要面对的一些压力。他不希望我用逃避的方式来。逃离你，逃离我。那时候正在面对的不容易，神啊，清楚让我明白，他会留下来，他会留下来，他要来陪伴我去处理那些我本来非常不想要面对的那些纠结，那些苦读。圣经上说，我们请念好吗？请。然而，属血气的人。因为只有属灵的人才能参透，属灵的人能够参透万事，但没有人能参透他。谁曾知道主的心意，能够指教他呢？但我们明白基督的心意。你知道，在我听到神对我这么说，我很心碎的时候，我可以假装没、啊、我没有听到啊，听错了，听错了，我没有听到。可是我知道神他是认真的。我决定，我决定，我不把时间花在跟神讨价还价了，我不把时间花在跟神 argue 说为什么是这样子。我不想要再去重复跟他这样子，好像永无止境的这样的对话。同时，我相信的是神，他之所以对我这么说，是我相信他不会把我不能够承受的重担加在我的身上。我只要当他对我说：“你要留下来，来面对你现在的处境。”你先呃。环境的艰辛，你要留下来面对，而不是逃跑。我知道神相信我可以承受得住，所以他对我这么说。你知道吗？我相信我们当中有很多人，你曾经领受到一个你觉得这个压力太大了吧？怎么可能会这样子？你知道这里圣经经文上说，属血气的人没有办法明白。走到神预备他的过程，所需要接受的一些的教导，或者说，我们可以说一些的磨练、一些的训练。对有些人来说，他觉得好可笑、喔、好愚蠢哦、喔，你你怎么就相信你你你你你自己想出来的吧？你怎么就相信你你你说那些是真的吗？你在属血气的人，连我们有时候也落入这个属血气的情况，是觉得说好愚蠢呢、喔？我在干嘛、啊？我不都做好计划了？我现在这样打退堂鼓？我就是在放弃耶，你知道我里面可以有这样子很多的这样子拉扯，有可以给仇敌这样子工作的空间，但是我决定神我要我要降服在你的面前。书写切的人很多，其实他们听懂神在说什么，但是他们决定用一种方式来回应神，叫做已读不回。把神冷落在一旁，等到他想到神的时候，再决定打开跟神的对话框，然后开始许愿，把前面好像都当成隐形的，从来不觉得神说那些有什么重要。对神已读不回，其实就好比我们不用行动来回应神，我们可能会心想说：“神，你前面说的很好，你说的超好的，我很认同。”但你说的不会是我，你可能会觉得神，哎，你。你说的是很久以后的事情啦，我现在还那么年轻，让我再喘个几年哦！不要不要，压力不要这么大，不要这么大 ，OK？ 你可能会觉得神，你太不够意思了吧？啊，你不是常常说你很爱我吗？你为什么你为什么要这样对我说呢？你为什么要跟我计较那么多？那么我们很长时候,跟价价时候在跟神讨价还价，对吗？当神对我说一句话的时候，我们很长在跟神讨价还价。我们就好像赎血器的人，我们认为这些好傻哦，这些感觉很不聪明哎，我们没有办法接受从神而来的这些教导。你知道，急着否决神说的话，他并不能够帮助我们起来遵行。能帮助我们起来的尊行是，你要来到神的面前，问他说：“神啊，为什么你会这样说？为什么你要来对我说我长大之后才会发生的事情？为什么你要对我说我能够担起那个责任？为什么你要我去跟某一个人传福音？”我们需要做的事情是来问神为什么。我们的神喜欢我们问他为什么，因为当我们。真正想了解的时候，我们跟神的关系才是真实的。当我们想要了解的时候，我们跟神的关系才是有意义的。而真的关系，它会带出真实的顺服，也会带来一个长久的尾声。今天第三点，我想跟你分享的是顺服，来表明我们对神应许的尾声。顺服，表明我们对神应许的尾声。刚刚分享那个故事的后续呢，在我决定我顺服神，留下来不去申请出国进修，大概我做完这个祷告的大概一个礼拜之后，原本我要申请进修的那个学院，他们发出公告说，他们因为疫情的关系停止招生。哇、哦，意思是当初就算我很不怕死的话，我不顾疫情任何风险，我要出国。还是没得念，因为人家就是不招生，人家没有要开课这样子。所以，其实很很多很多时候，当我在跟人家分享这个时候，大家都会说啊，反正就因为一情、啊，你没有办法出去不但在我内心面，我深深知道的是在这些事情发生以前，神已经对我说话。并不是因为这些外在的环境影响我自己的决定，并不是因为这一些的，好像疫情的关系、没有招生的关系，所以我打住我的脚步。不，在这一切变动之前，是因为在我里面对神的那个信心，是因为我相信神，他不会忘记对我所说过的话。我相信神不会。跟他所说的话语违背，我相信神会带我走入他未有预备的应许当中。记得刚刚我分享说，神对我说的是不，还不是这个时候。他并不是说不对，不是这样。所以我相信，我相信神，他一定会让他的应许成就。我也相信耶稣所说的，先求神的过和神的意，剩下我所需要的天赋会加给我们。我愿意顺服。我愿意顺服，在这个经历里面，我其实对神的信心又提高到一个新的层次，或者可以说，我觉得我对神信心的那个纯度又提高了。过去我在我的信心里面掺杂着很多的杂质，掺杂着我自己的想法、我自己的聪明、我自己以为怎么样子、我自己觉得成功的经验、我自己的安排、我自己认为好的计划，但是。神却让我的信心被练净，在这个杂志里面，其实还有很大一部分是很负面的情绪。我非常的纠结，我非常的，我觉得非常的不满意。但是我还是觉得说，神，我相信你的时间表总是比我的更好，所以，我愿意你的话语成就在我身上。在这些顺服的过程里面，神还会练净我们的心。这样子的练净，并不是要我们闭上嘴。说好啊，不然全部都听神啊，反正我就机器人啊，我就他说什么就这种不，这样子的炼镜会让我们来明白说，为什么生命当中会有这样子的杂质在掺杂在这里面，会让我们更了解，之所以我们有一些的反应，我们有一些情绪的缘由是什么，会来揭露我们。当我们没有办法顺服里面的时候，到底是因为什么样子的挣扎，而这样子的挣扎里面是神要用他的爱来恢复跟医治我们的。你知道他一个人能不能够顺服，不是取决于他年纪，不是取决于他信主了多久，不是取决于他在社会上面的地位，不是取决于他懂得有多多，也不是因为任何其他外在的条件，而是取决于我们对神的信心，是在于我们的信心里面，是不是我们愿意让神来炼净，把这些杂质除去？把这些我们旧有的、老我的这些思想，我们的旧人，我们愿意让神来练净，我们愿意让神来帮助我们。你知道，像玛利亚，她顺服，她为了要讓,让神的应许成就，她肩负着这那个当代的压力，你懂吗？那个当代非常多的这样子的。看你怎，你怎么会是这样子？你怎么有一个生育，你还没有嫁人，你怎么发生这样子的事情？他肩负着很多压力，但他宁愿神他的心意成就在自己的身上。尾生在应许身上是需要付代价的。再说一次，尾生在这个应许上面，玛利亚付出了代价。对玛利亚来说，她孕育着神的心意，是一个生命，没错。但那更是神的心意。我相信神也透过我们每一个人，来孕育个神的心意，可能是你的梦想，你未来要做的事情，可能你也曾经来领受，你也知道神在你的生命里面要来孕育出什么。神用他放在我们里面的特质，还有恩赐，让我们可以跟他一起来同工，一起孕育出神的心意。如果你过去已经你已经领受过，你已经领受到神要要带领你怎么样子来孕育他的心意，恭喜你！因为现在你可以更多的来问问神说：“神啊，在我对你的信心里面，还有哪些加载是要炼净的？在我对你的信心里面，还有哪一些的杂质，神啊，是不合你的心意，你要来把它除去的。”那如果你过去你还不知道神对你的计划跟心意是什么，我也要恭喜你。因为我相信你今天，你会领受到神造你的心意。我相信你，当你今天你主动的问神说：“神啊，为什么你还没有告诉我？别人知道了，主为什么还没有告诉我？告诉我你为什么还没有告诉我？”有些时候，我们需要在我们的生命品格上面经历多一点的锻炼。经历多一点的顺服之后，我们才能够来承接神要对我们所说那样子的应许。否则，我们可能会不明白。可是你在这个阶段里面，你会领受到神好像常常在提醒你：，哎，你钱不要这样花，你的时间要不要再想一下要去安排哪一些事情？哎，你、你、你,你、你确定要跟这群朋友花那么多时间相聚在一起吗？你要不要调整一下？好像一个惯性说谎的这样子的行为，你可不可以开始练习当一个有诚信的人？可不可以练习在跟人跟人的关系里面，试着敞开自己？我盼望我们每一个人是当我们领受到之后，我们都有一个愿意顺服的心智，让我们可以愿意委身在神的应许当中。保罗他对罗马教会的信徒这么说：“他说，你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。赐平安的神快要将撒旦践踏在你们的脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。你知道我们每一次顺服神代表的是什么吗？每一次我们顺服神，就是在对。”撒旦的阵营发出猛烈的攻击。每次我们顺服神，就是在对撒旦的阵营发出猛烈的攻击。那么最终我们要看到的是神的心意成全，而且神的心意是二者的权势被全然的践踏，二者的权势被全然的践踏，撒旦的阵营要全然失守。当我每次顺服的时候，代出就是神的大能，这个大能要攻破一切黑暗权势的坚固营垒。我知道我们这个月在这圣诞季节里面，我们欢庆着耶稣的降生，但同时我们也要去思考，从这样子。好像很快乐的氛围里面，很幸福的氛围当中，我们要再次专注去思考的是：耶稣为什么要降生？耶稣为什么要降生？当我们带我们的朋友来教会参加这一些的很棒的这一些的活动，来更认识耶稣的时候，我们自己知不知道耶稣为什么要降生？使徒行传这段经，我邀请大家一起念，请除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。耶稣胜过死亡的权势，他是由童女童贞女玛利亚所生，他是天父所差来的救赎主，是天父的独生爱子。他的到来是为了要拯救我们，拯救我们脱离这些罪恶的辖制，让我们原本在撒旦阵营当中，但是他的到来将我们从撒旦的阵营抢夺回来。我们去丢闭眼睛了，一起来祷告。我们安静自己的心。好吧，让我们今天。向玛利亚对神说：“主啊，我是你的使女，我是你的仆人，情愿将你的话成就在我身上。”在你里面有哪一件事情？其实你知道，神常常好像催促着你，跟你说：“孩子，这一次你准备好了吗？”当我们很长时候，我们否决神的提案，我们否定神对我们所说的话。对我们来说，对神的信心好像极其的微弱。所以我祷告，你现在你就来造访我们每个人的生命。我祷告，在今天，当我们明白、当我们领受到你对我们的心意的时候，主，我们要恳求你，练进我们对你的信心。主，我们不要当数血气的，我们不要把这一些好像当成非常愚蠢的事情。炼尽我们，主你炼尽我们，像我们可以顺服以至于遵行的话，主要这一切不是为了别人，不是因为我们在教会的朋友这么做而我们这么回应，不是因为我们的父母要求我们这么做，不是因为我在一个好像。好几代基督徒的家族里面的时候，所以我需要这么做。而是抓，这是我个人跟你的关系。主要这是我个人跟你做出的承诺。抓练进我们，练进我们，练进我们的信心，除去我们在对你的信心里面那些渣仔。虽然那些我们一直没有办法摆脱的救人的这样子的行为，这样子的想法，主今天我们要说，是的，我们没有办法靠着自己，但主，我们要依靠你，主，我们要仰望你。当中好像有一些人在里面，你持续的跟神对话着。过去可能有一段时间，神曾经对你说了一些话，怎么还没有成就？为什么跟你想的不一样？但今天，好不好？我挑战你，我挑战你跟神说：神，我愿意顺服，这边我不知道为什么，我愿意顺服。主要因为是你是你把我们从撒旦的阵营抢夺回来，主要因为是你，当我们排在罪恶当中的时候，你就先爱我们。我们真是要说，我们要将自己毫无保留的交在你的手中。帮助我们，因为这不是靠我们自己所能做到的。主要来提升我们对你信心的眼界，你来扩张我们对你信心的眼界，叫我们不再只是用原本这样子的层级在认识你。像我们不再只是拿着原有的信心，以为这就已经够好了。不，主要我们知道，我们对你的信心还可以更多的来被扩张。我们可以更多来看见你，就是那一位创始成终、应许必要成就的那一位神。我们要跨越我们理智的认识，我们要说，我们对你有信心。主啊，让我们知道，当我们这样全人降服的时候。是你在动工，是你要动工，是你要成就，是你的心意要被成就。主，我们感谢你。主，我们也要说，我们要继续的来仰望你。在我们每次软弱的时候，神啊，我们不要因此离开你，我们不要因着环境而变动来影响我们对你的信心。也许今天我们当中有人是第一次来听到，我原来我们我们的这位神可以跟我们有这样的关系。原来神渴望的是让我们跟罪来切断，让我们可以跟他的爱更靠近。等下，我要做一个祷告。这个祷告是要让我们接受耶稣进到我们里面来，带领我们更多的在对他的信心上面有所突破。但这个前提是我们要愿意接受耶稣基督成为我们的救主。若你准备好的话，我要邀请你跟我一句一句的祷告说：“亲爱的耶稣。”邀请你进到我的心里面来，请你赦免我的罪，请你饶恕我的过犯，请你原谅我过去属血气的这思维，请你原谅我过去不够认识你，所以让自己单立在这些罪恶当中，请你进到我的生命中。成为我生命的救主，还有我一生的救主，请你来练净我的对你的信心，这些渣仔你要除去，好叫我可以来跟随你对我的心意。我相信你对我美好的计划，我也相信你带我一步一步走进其中。谢谢你听我的祷告，祷告送耶稣基督得胜的名，阿门。